0: Oh, del santo evangelio según san mateo jesús dijo a sus discípulos si tu hermano peca ve y corrígelo en privado si te escucha habrás ganado a tu hermano si no te escucha busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de dos o tres testigos si se niega a hacerles caso dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre, que está en el cielo, se lo concederá. Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo que el Señor nos regala, nos fijamos que el evangelio que nos propone en la liturgia, pues tiene como tema de fondo el amor, que es la actitud propia de los cristianos. Y esto pues no puede ser algo extraño a nosotros, porque el evangelio, pues lo que narra es la historia del amor en el mundo, el amor encarnado que es Dios. Así que todo el evangelio pues ciertamente habla de amor. Pero aquí particularmente se enfoca en este acto de la voluntad que es el amor. Y es que el que ama verdaderamente no vive solo para sí, sino que el que ama vive para el otro. Porque el amor no hay otra cosa que entregarse por el prójimo, entregarse por el otro. Por eso, la muestra más grande de amor la tenemos en Cristo, en Dios, que se entregó por nosotros hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino una muerte de cruz, como bien nos lo dice el apóstol San Pablo. Precisamente porque estamos llamados a amar al prójimo como a nosotros mismos, pues... Una muestra de ese amor al prójimo es procurar su bien y ese procurar el bien del otro, de mi prójimo, en el contexto cristiano pues tiene un término preciso, una idea precisa y es la santidad. Si yo verdaderamente amo a mi hermano, a mi prójimo, pues tengo que procurar que él sea santo, que él aspire a la santidad, que yo le ayude a llegar a la santidad. Por eso la primera parte del evangelio que acabamos de escuchar pues nos da las pautas de lo que llamamos pues, la corrección fraterna, que no es otra cosa que manifestar el amor hacia el prójimo, corrigiéndole en sus errores y en sus tropiezos. Claro, siempre amparados y animados por la caridad. Y la corrección fraterna, cuando se hace, pues no puede ser ahí al garete. Tú ahí le dices cuatro cosas y ya, lo que me molesta de la persona y ya. O sea, eso no, no es así. Tampoco se trata de que a la primera que veamos que mi prójimo tropieza, pues voy a Facebook, hago ahí un post y pues tiro una, tiro una publicación, pues ya sea, ya sea directa o indirecta. No, no se trata de eso. Estamos saltando todos los pasos. No se trata de eso. Además, no tenemos que llegar a eso tampoco. Sino que lo que nos dice el Señor es que hay que ir a donde él, hay que ir a donde esa persona y decirle de frente. Ahora bien. La corrección fraterna, el fruto de la corrección fraterna, depende en gran parte de la actitud personal del que la hace. Depende mucho de cómo yo voy a hacer esa corrección fraterna, cómo yo me presento ante el prójimo. Si vamos y, y le hablamos con prepotencia, con soberbia, poniéndonos tal vez a nosotros de ejemplo, pues ya no sirve. Ya esa corrección no tiene sentido. Ahora bien, si vamos con humildad, pues ahí hay esperanza. Porque estamos imitando a Cristo porque él de seguro lo haría así. El fruto de esa corrección fraterna pues también dependerá de la recepción de la persona que está siendo corregida por su falta. Si este de igual modo lo toma con soberbia, con prejuicio, pues no habrá mucho fruto. Por tanto, la clave de la corrección fraterna, tanto para el que la hace como para el que la recibe, pues debe ser en clave de humildad y de amor. Si esas dos faltan, la corrección fraterna no sirve. Practiquemos esta virtud, practiquemos la corrección fraterna. Es un buen hábito. Ayuda al hermano y también me ayuda a mí a alcanzar la santidad. Pero también estemos conscientes de que nosotros también estamos dispuestos a recibirla. Tenemos que tener esa disposición de recibir en cualquier momento una corrección fraterna. Así que conviene que siempre estemos receptivos y dispuestos a recibir esa ayuda que nos concede la gracia de Dios y esa persona por medio de la gracia de Dios. De igual modo, este evangelio tiene como que dos partes. Y la segunda parte del evangelio es sobre un tema que nosotros conocemos y es la oración. Que de hecho, la oración también se presupone en la corrección fraterna. O sea, antes de llegar a donde el hermano a corregirle, tengo que llevarlo a la oración y consultarlo con el Señor. Y ver también cómo yo he fallado en ese punto. Lo que el Señor nos anima a vivir en este evangelio es la oración. No olvidemos que tenemos que orar. Dios ha salido a nuestro encuentro en nuestra vida. Y quiere que ese encuentro sea uno personal. Porque Dios es una persona. No lo olvidemos. Dios no es una cosa. Dios no es una idea. Dios es una persona. Y como es una persona, pues podemos hablarle. Y Él también nos va a hablar. Nos va a hablar no, no, no de una manera Ahí directa, ¿no? Sino por los detalles del día a día. Ahí es que Dios se manifiesta. Por lo tanto, si Dios puede y quiere hablarnos, pues ¿quién mejor que Dios para darnos consuelo, para darnos entendimiento, para darnos sabiduría ante la vida y sus, y sus situaciones? O sea, si Dios está siempre con nosotros, Él nos conoce y Él tiene respuesta a todas nuestras inquietudes. ¿Por qué? Porque Dios... Como me decía Santa Teresa, Dios no se muda. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. A Dios lo tenemos en todo momento. Pero más personalmente, más íntimamente lo tenemos ahí en la oración. Porque estamos hablando con Él. Y a Él le encanta escucharnos. Por lo tanto, aprovechemos este domingo para ver de qué manera podemos comenzar a vivir la corrección fraterna. Una idea podría ser tal vez en nuestra familia. La corrección fraterna siempre cuesta. Cuesta mucho, ¿no? Pero hay que hacerla. Hay que hacerla porque estamos ayudando a la santidad de la otra persona. E insisto, tenemos que también estar dispuestos nosotros a recibirla. Siempre con humildad y con amor. Y segundo, ¿cómo está mi oración con el Señor? Estoy rezando todos los días. Al menos saco un ratito para escucharlo. Al menos escucho tal vez este podcast o... Otras herramientas, tantas herramientas que hay hoy día para poder rezar tantos modos de oración. Aprovechalos. No los echemos en saco roto Es el Espíritu el que está hablando. Y tenemos que estar siempre receptivos a esa gracia de Dios. Que el Señor nos ayude.